Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Kära vänner och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 168. Jag heter Inger Karlqvist och där ser ni min kära vän och kollega Maria Zalander. God dag alla. Idag heter programmet Dominanskriget och det är en väldigt otäck bild Daniel har gjort åt oss. Vad handlar det här om? Det handlar om en ny rapport från Brå som du i vårt manus beskriver som brutalt ärlig. Och det kan man väl säga. Och brutal är den överhuvudtaget. Det handlar om ungdomsrån som har fördubblats sedan 2015. Och i den här rapporten så är man faktiskt för en gång skull ärlig och talar om vilka det handlar om. Det är eh, ungdomar med invandrarbakgrund mot svenska ungdomar. Och det är både pojkar och flickor. Mm. Mm. Ja, och så ska vi prata om en minister som ska i fängelse. Och då tänker ni, vart har vi inte hört något om? Men det är ju alltså den före detta eh, utlänningsministern, tror jag hon hette, i Danmark, Inger Stöjberg, som har dömts i riksrätt. Och det är en grej som har lite olika ingångar som man kan fundera över och det ska vi göra strax. Och så ska vi berätta att men hjärta Åkesson. Mm. Ja, du måste känna som en tröst för honom ändå att han är omtyckt av männen. Mindre omtyckt av kvinnorna, betydligt mindre. Mm. Jag vet inte vad Jimmy har gjort för fel där. Ja, jo, det vet jag. Eller ja. det är inte hans fel, men det Nej, är ju så vet. kvinnor är konstruerade, tyvärr. Ja, ja, ja. Eh, idag är det fredag den 17 december. Eh, och eh, ja, vi ska börja med att berätta att vi har några plåtorna sponsorer. Eva P. skriver julklappspeng till Ingrid och Maria. Eva A. skriver god jul, gud välsigne er. Flora B skriver julklapp till duktigaste journalisterna. Monica D, vår kära vän som skickar så fina slantar hela tiden och skriver och skickar ytterligare lite julpengar som även får vara nyårshälsning kramar. Sonja H skriver gåva. Anna P skriver god jul tjejer. Och så har vi de båda månadsgivarna Anders och Gabo. Tack så hjärtligt allesammans. Ah, ni är så fina, underbara människor. Det fortsätter att droppa in nya månadsgivare, Ingrid. Vilket glädjer ju särskilt mitt hjärta allra mest. Och keep it coming. Hoppa på tåget bland de coola, häftiga månadsgivarna. Det gör ni via donorboxen på ingridomaria.se. Där kan man även stötta oss via bankgiro, swish och media. Link knapp, gör gärna det så vi kan fortsätta vårt svärredande och opinionsbildande arbete. 
Ja. ja, då går vi rakt på historien om Inger Stöjberg. Vi ska då berätta att hon var ju minister för partiet Vänster som styrde den, alltså som inte är ett vänsterparti utan som Moderaterna, ja, någonting sånt. Mm. Eh, och då styrde ju Danmark innan Mette Fredriksen, Socialdemokraterna tog över för snart fyra år sedan tror jag. Eh, och eh, hon var väldigt populär, riktig röstmagnet. Hon sa som det var, hon tog debatter med olika invandrare som påstod att Danmark var rasistiskt och hon backade inte för någon. Och när hon då var ja, migrationsminister kan vi väl säga, skulle det väl vara på svenska. Eh, då, då ska ni känna till det att i Danmark har de ministerstyre. Det mm. anses ju vara någonting väldigt fult i Sverige för här får ministrarna, de är, det är inte särskilt mycket de får bestämma över myndigheterna utan myndigheterna får sina regleringsbrev ifrån regeringen varje år tror jag och så ska de utifrån det tolka olika bestämmelser i vilken riktning de ska gå men i Danmark har man ministerstyre så som minister bestämde Inger Stöjberg att de så kallade flyktingar som kom till Danmark där den ena parten, flickan alltså, var mindreårig. Att de skulle inte få lov att bo tillsammans. Därför att i våra länder så har vi lagar om att man inte får gifta sig med barn och man får inte göra barn gravida. Så då tyckte hon att det var fullständigt absurt att man skulle säga ja men kom hit, åh ja men är du ihop med 13-åringar men oj det är klart ni får bo ihop. Så hon sa, de får inte bo ihop. Och ingen tvivlar nog på hennes goda syfte med det här att se till att barn som bor ihop med vuxna, gifta med vuxna när de kom till Danmark så skulle de inte behöva det. Men så detta fick hon inte göra. Precis. Och då blev det ju riksrätt, Ingrid. Ja, någonting vi inte heller har. Ministerstyr och vi har inte riksrätt. Nej. <laughs> för i Sverige har vi ju bara liksom tagit bort ansvaret för allt och alla. Ja, precis. Och nu är detta, denna rättegång avslutad. Och vad gav den vid handen då? Ja, hon dömdes alltså till två månaders ovillkorligt fängelse. Och jag har inte riktigt lyckats reda ut om det går att överklaga. Jag tror inte det, för riksrätt är väl riksrätt så att säga. Jag tror inte det mm. finns någon överinstans för det. Så det verkar som om hon blir tvungen att krypa in i fängelset i två månader. Men hon verkar inte bruten. Nej, inte alls. Och vi ska se hur det såg ut när Inga Stöjberg kom ut från rättssalen. Inga, 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 det kan lysa ännu, det kan lysa ännu igen. Vi stöttar dig 100%, 100% och allt det du har gjort för Danmark och för danskarna och för de folk där är bekymrade för utvecklingen. Du ska vide att du har vores fulla respekt, Inger. Det är en annan fortelling ute i Danmark som är lite annorlunda än den du har mött idag. Och den är att typer som dig, det är faktiskt patrioter som det vill Danmark det allra, allra bästa. Så du ska bara vide att vi folk där älskar dig. Och jag är kistig glad för jeres kämpe uppvaktning hela vägen.
tak for det. Må jeg ikke få det der skilt, du så? Jamen, øh, jeg er meget, meget overrasket, det må jeg sige. Øh, og øh, jeg synes jo, at det er de danske værdier, der har tabt øh, i dag. Det er ikke bare mig, der har tabt, men det er de danske værdier, der har tabt. Øh, jeg mener, der er noget helt forkert i, hvis man ikke skal beskytte piger, øh, der kommer hertil. Øh, og, øh, og jeg må altså sige, jeg synes, det er en, en underlig tilstand, vi er kommet i, hvor man kan komme hertil som ældre mand med en, en yngre pige, som man måske endda har gjort gravid som 12-13-årig, og så går man fri, hvorimod det er mig, der bliver straffet for at forsøge at beskytte dem. Det synes jeg er galt. Ja, kan du give os en liten snabb oversætning for dem, som til hændelsesvis ikke forstår danske? Nej, det var ju textat men på danska. Hon säger det ingen större att hon tycker det är väldigt konstigt eftersom vi inte tillåter barnäktenskap i Danmark. Att, eller eftersom de inte gör det att, att hon då ska straffas när hon försöker skydda 12-13-åriga flickor som, som mm. kommer till Danmark och har ingått ett sånt här eh, olagligt äktenskap. Då, just det här att hon mm. tänkte att hon försökte göra någonting bra och skydda de här flickorna och nu blir hon bestraffad för det. Och det tycker mm. hon är väldigt märkligt såklart. Ja, och så är det inte bara jag som har förlorat, det är de danska värderingarna. Och det är otäckt på det sättet. Vi ska komma fram till att det kanske finns en poäng med den här domen ändå. Eller själva riksrätten. Men innan vi går in på det så vill jag ändå säga att det är ju... Det är liksom ytterligare ett steg i det här att de som kommer hit inte behöver anpassa sig till oss och våra regler. Utan, ja men om det var så i deras land, ja men fast nu är de ju här ju. Mm. Och, och hon kanske borde ha gjort det på ett annat sätt. Jag vet inte hur hon skulle ha kunnat genomföra detta så att hon inte hade brutit mot lagen. Men det är ju så att det här kanske inte alls är slutet för hennes politiska karriär. Vi vet ju, Dansk Folkeparti, de har ju fullständigt rasat i, mm. i opinionsmätningar och i valen. Det var ju kommunalval för några månader sedan. Och där tappade de hälften av mandaten. Och mm. detta fick då till följd att Christian Thulesen Dahl, partiledaren, sa att nu ska jag avgå. Och vad vi förstår så har Inger Stöjberg mer eller mindre blivit erbjuden att bli partiledare för Dansk Folkeparti. Hon är alltså inte ens medlem i partiet. Hon är ju politisk vilde nu i riksdagen. Men mm. det vore väl, det vore kanske inte så dumt. Hon är ju redan känd och hon är, som någon sa, hon är redan martyr. Mm, ja, nej, är det någon som kan uh, lyfta Dansk Folkeparti så är det nog Inger Stöjberg skulle jag säga. Därför att uh, de har ju liksom levt en tynande tillvaro. Dels på grund av att Danska Socialdemokraterna helt plötsligt gjorde en, en total ursväng och, och bara snodde Dansk Folkepartis politik kan man säga ja. rakt av och bara ja okej okay, nu ska vi, nu blir det tuffa tag här med invandring så alltså, då gick luften ur, de hade inget rejsande dättre längre om man säger så och sen var det ju också så att det dök upp andra partier som eh, Nye Boyle var det väl mm. eh, framförallt då som kom in i, eh, i danska riksdagen motsvarande folketinget Eh, som också desavuerade DF eh, ytterligare och Thulesen Dahl, själv partiledaren, var ju inte den mest karismatiska Nej. person man kan tänka sig. Han är rätt så slätstruken så att en sån eh, liksom färgsprakande dam som eh, Inger Stöjberg, det hade nog kunnat lyfta dem, det tror jag. 
Ja, det tror jag också. Det skulle bli väldigt intressant att vi kommer att fortsätta följa detta. Men nu ska vi ta upp en aspekt som jag tycker är väldigt intressant. Och det är Per Brinkmo som skriver i bulletin att land ska ju faktiskt med lag byggas. Mm. Och han menar då att eh, i Sverige, till skillnad från Danmark, så har vi ju vi utkräver aldrig något ansvar. Alltså när politikerna stiftar lagarna, riksdagen bestämmer att nu ska gymnasielagen. Då, då går det först till lagrådet. Vi har ju alltså ingen författningsdomstol som kan säga att den här lagen är ogiltig. Den, den får inte genomföras. Utan vi har lagrådet som i förväg då tittar på den här lagen. Och så kommer de med antingen ett godkännande eller ett underkännande. Men det struntar ju regeringen fullständigt i. Och just när det gällde gymnasielagen så skrev de ju det var ju väldigt eh, jo så här skrev de om, om den lagen som skulle tillåta 9000 afghaner utan uppehållstillstånd att stanna kvar citat, gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas slut citat mm. det blir inte tydligare än så Maria nej det blir det inte därför man ska komma ihåg att det här är kansli svenska jurist svenska mm. och då måste man liksom tolka det utifrån den uh, uh, ur, ur den synvinkeln och uh, när man formulerar sig så här skarpt på kansli svenska så betyder det är ni inte kloka i huvudet mm. sluta genast ja, det så går här inte. kan ni bara inte göra Men det gjorde de ändå. Och Per Brinkemos tes i den här artikeln är att att det är ju ändå bättre att göra som i Danmark. Att döma Inger Stöjberg. Att att hon får vara ansvarig för ett beslut hon tog som uppenbarligen stred mot lag. Så att... att, Alltså jag tycker han har en väldigt bra poäng i det. Även om jag tycker att det inte borde bryta mot dansk lag. Mm. Men om det nu gör det så är det ju bättre att hon avkrävs ett ansvar. Istället för så som vi har det så här. Ingen är någonsin ansvarig för någonting. Tjänstemännen de har inget ansvar. Politikerna har inget ansvar. Mer än en gång vart fjärde år får vi då bestämma vilka som ska styra Sverige. Men sen vilka de utser och så. Vilka som står på deras listor. Då har vi ju ingenting att säga till om. Nej, och Per påpekar ju det här att, att Sverige har mycket att lära eftersom vi tenderar att överse med politikers bristande respekt för lagen så länge intentionerna är goda. Ja. Och det är precis, nu, nu råkar Inge Stöjberg ha en uppfattning som vi delar, ja. men det kan inte vara... Det kan ju inte, egentligen inte vara måttstocken om, om man tycker att någon har gjort något bra så kan man bryta mot lagen. Så jag, jag, jag förstår vad Per menar med det här. Att, eh, man måste kunna utkräva ansvar och poli, även politiker måste följa gällande lagar såklart. Mm. Yeah. Visst så är det ju. Så är det ju. Sen, sen är det ju knäppt då, som sagt var att, att lagen ser ut så här men då får man ju ändra på den. Mm. Alltså i Danmark då. Alltså att ja. vi, vi tycker att rent principiellt så har hon rätt. Men då, 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 då får de ju stifta lagar i Danmark som säger att nej. Om du kommer till Danmark och är gift med ett barn så kommer vi omedelbart att separera. För det tillåter inte vi. Det får nej. man ju då. Så, men ja, ja, vi lämnar Danmark så länge och bara lite kort tror jag Ingrid ska vi väl ja, nämna det här med de svindlande elräkningarna. Jag fick en häromdagen och nästan svimmade när jag öppnade kuvertet kan jag säga. Mm. Och då har vi ändå snålat jättemycket på elen. Ja. Fusit som hundar och inte haft en lampa tänd och så. Men ja, det är inte så mycket man kan göra därför att... Det, det, 
Lejonparten av, eh, alltså det är ju dels, dels såklart det här rörliga elpriset som är helt crazy och drar mm. upp det. Men sen är det ju skatter och, skatt och moms. Eh, och, eh, och det beräknas ju då procentuellt va? Mm. Mm. Och, 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 och då, då kom faktiskt Moderaterna med ett förslag häromdagen som vi inte tyckte var så himla dumt. Och det var att man skulle ta bort elskatten under januari och februari. Mm. För att ja, hjälpa hushållen då så att äh, folk inte behöver gå från hus och hem helt enkelt. Ja, för att det bizarra i det här Maria, jag, sagt det, jag, jag bryter in. Bara för att, alltså, ju högre elräkningar vi får desto mer pengar får staten. Därför mm. att som du säger det är procentuellt. Så ju högre elpris desto mer skatt. Som mm. då regeringen kan sitta där och 7 miljarder eller vad det var de skulle dra in nu. Kan de sitta där och spräta ja, det, ut det på Afghanistan och annat? Det är momsen Ingrid, för det är ju det ja. som är grejen. Va? Det är ju skatt och moms. Så att, staten drar ändå in för momsen är ju alltså procentuellt så staten drar ändå in får ändå eh, om vi läser här i Aftonbladet till exempel enligt EMSKA eh, förslaget motsvara 1500 till 2000 kronor mindre i månaden för en vanlig villa på elnotan. Ja tack, det hade ju varit mm. himla fint. Bara under den här vinterperioden beräknas momsintäkterna öka med 7 miljarder. Vi tycker att det är helt rimligt att det går tillbaka till hushållen. Så det är ett no- slags nollsummespel yeah. kan yeah. man säga. Och då tänker man så här, det här borde väl inte stöta på någon patrull, eller? Att vanliga människor ska slippa frysa ihjäl Nej, man under vintern. Går ju inte det. Jag vill bara säga innan vi går in på patrullen att eh, det här föreslog Sverigedemokraterna redan i oktober. Och då fick de insan inte med sig Moderaterna eller, nej, nej. eller något annat parti. Men det är i alla fall bättre att de gör det nu än att de inte gör någonting. Men man kunde tänka sig att sossarna, de är ju arbetarnas parti Maria. Och de vet mm. att många av deras väljare drabbas väldigt hårt av det här. Men vad säger då de? Jo, finansminister Mikael Damberg, han, säger, han, han ställer sig frågande till hur träffsäkert förslaget om en tillfälligt slopad elskatt skulle vara. Kan det, det bli mer träffsäkert då? Ja. ja. Alltså pengar in, pengar ut till samma människor som har, alltså pengar ut till samma människor som har betalat in dem kan man säga. Ja och det är ju inte pengar som, som regeringen eller staten förlorar utan det beror ju på att elräkningen är högre än vad på momsen blir högre. Mm. Så att det är ju som du säger ett, ett nollsummespel ja, och Miljöpartiet är naturligtvis inte positiva för det skulle inte ge de långsiktiga effekter som behövs. Mm. Uh. Det är att frysa ut folk. Ja. STKD och Ella nöjda med förslaget men Nyanko Saboni menar att de vill se sänkta elskatter på sikt det kan man väl också fixa eller? Ja, ja men det ena utsluter väl inte det Nej. andra. Så att, ja, jag vet inte, men vad tror vi liksom, kan, nu har, det verkar som att L är med på, de bör vara med sig antingen C eller V på detta va? Ja, och jag menar, alltså vad Centerpartiet gör dessa dagar, det vet man ju aldrig. Men jag tycker att det ändå vore svårt för Vänsterpartiet att säga att de inte vill hjälpa människor med en sån här sak nu i mm. detta krisläge. Mm. Och då sa jag till dig att det kan vara så här, för att du och jag tänker ju det självklart att det är helt vanliga människor som bor i villa, mm. i, eller ja. småhus, radhus och så vidare och, och, och så här. Det är inte några rika direktörer, de skiter väl i, alltså de har ju ändå råd att betala det här, så det här mm. handlar verkligen om vanliga människor. 
Men fattar Vänsterpartiet det? Eller tror de att alla deras väljare bor i huvudslägenheter och inte påverkas av detta? Och att det liksom är en, en det, det beror liksom helt på hur de tänker kring detta. Mm. Förstår ja. de att det handlar om vanligt folk eller inte? Ja. Men man, det verkar ju som att regeringen inte tror att man kan göra så här och att det inte funkar. Men i Norge har de faktiskt redan gjort det. Jep. Miljarder till åtgärder för höga elpriser. Norges regering ledd av statsminister Jonas Gar Störe är beredd att lägga miljarder för att kompensera det norska folket för de höga ölkostnaderna. Nu, nu Höga elkostnaderna, det gjorde han klart på Stortingets frågestund på onsdagen. Den här artikeln är från 9 december, så jag vet inte, de har väl inte klubbat ännu. Men han säger då under den här um, frågestunden att uh, det, är inte, det är inte rimligt att staten ska tjäna så här mycket pengar då på, på att Nej. folket sitter i en, 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 en mycket prekär Situationen. Så han har ett åtgärdspaket som nu är i slutfas. Så norrmännen är redan på G med det här. Ja, ja. ja men precis. Det är, han sätter det i ett nödskal att, att liksom staten och regeringen inte ska tjäna på den här krisen som drabbar mm. vanliga människor. Precis. Vi här... hoppas och tror att det här kan kanske bli verklighet i Sverige också. Det vore ju en nåd att stilla. Bedjom, vi är väldigt många som, och det finns ju de som har det ännu jäkligare, de som bara har direktverkande el. Jag vågar inte ens tänka på dem, alltså stackars människorna, hur de, om de eldar jag, jag såg på golvet. Jag eller... på, på Sveriges Television tror jag det var, om eh, några människor i hyresrätter med direktverkande mm. el. Mm. Ja, det alltså, då, värme ingår ju alltid i en hyresrätt. Nej, det är inte sagt att jag gör det. Nej, jag vet, min, min kusin har bott i en sån lägenhet, en stor, läge, stor lägenhet med, med bara direktverkande el, typ en fyra, femma någonting. Du kan ju tänka dig de elräkningarna på vintern. Ja, men vi går vidare till det här med förtroendet för Magdalena Andersson. Vi spelade ju in en podd nyårspodd här i veckan ska ni veta med en mycket spännande special guest som vi kommer att sända på juldagen respektive nyårsdagen. Mm. Och då även där pratar vi lite om det här med förtroendet för Magdalena Andersson men du ville gå in lite mer lite djupare i den här förtroendet. Ja, därför att det som är så intressant det är ju mansligan och kvinnoligan. Vi har ju pratat om detta flera gånger och här blir det nu än en gång svart på vitt att kvinnor och män i Sverige har helt olika politiska preferenser. Ska vi, ska vi bara börja med att säga först att det är alltså en mätning i Aftonbladet Demoskop. Ja. Som ger vid handen att, att eh, folk har enormt förtroende för Magdalena Andersson. Hon är så himla bra. 51 procent säger att de har stort eller mycket stort förtroende för henne. Norsi Dagostar på andra plats. Eh, Tuffuffe på tredje. Jimmy på fjärde. Och Ebba på femte plats. Bara så vi vet rent generellt. Mm. Men så, så kollar man då hur, hur, hur ser det ut om man bryter ner detta på kön. Ja, då är det ju så att i kvinnoligan då får Magdalena Andersson 56 procent och tvåa är Norsi Dadgårdstad med 43, Ulf Kristersson 35, Jimmy Åkesson 30, Ebba 30, Annie Lööf 25, Per Bolo 19, Marta Stenevi 18 och Nyamko Saboni 10. Alltså jag bara säger det, de åker ur. 
De mm. åker ur riksdagen. Ja. Jag vet inte ja. vilket slags mirakel som skulle kunna ja. göra. Nej, och eftersom Saboni har 10% även bland männen så hon är liksom inte populär någonstans. Eh, det är som Mimmi Åkesson sa vid något tillfälle, de är ett meningslöst parti. Det är ju tyvärr sant. Ja, tyvärr ja. för deras del. Så att, ja. Ja, och vad var det Gustav Kasselstrand sa? Jan Björklund, är du kvar här? Ja, är du fortfarande här Jan Björklund? Ja, <laughs> då är det ju inte Jan Björklund längre. Nej. Men i alla fall. Men nu kommer det intressanta och det är då mansligan. Och där är Jimmy Åkesson nummer ett. Som har, han har så stort eller mycket stort förtroende för, från 51% av alla manliga svenska väljare. Mm. Och kort därefter på 48% har vi Kristersson och, och Eva Bush på 46% och först därefter kommer Magdalena Andersson, även hon på 46%. Norsjidad Gustaf 40, Annie Lööf 19, Marta Stenevi 11, Per Bolun 10 och Nyamko Saboni 10. Ja, och då vill jag säga så här. Det var kanske ingen jättebra idé att ge kvinnor rösträtt. <laughs> din gamla, din gamla käpphäst som du får äta upp gång ja, på gång. Ja, jag ska säga, ja, men jag, jag, det spelar inte mig någon roll för jag tycker inte att jag äter upp den. Jag, alltså, jag menar att folk missförstår det jag säger. För att det är ju det att redan när det diskuterades att ge kvinnor rösträtt så var männen oroliga för att kvinnor skulle tänka för mycket med sina känslor och, och påstod att män har en bättre förmåga att hålla huvudet kallt att tänka rationellt och att se till hela nationen, inte bara till den egna lilla svären. Och tyvärr måste jag konstatera att de hade väldigt rätt Alltså de som männen gillar, de politiker som männen gillar, det är de som vill få ordning på Sverige och sluta med det här, åh synd, ja men kom ni också. Det går inte längre för då går nämligen landet under, men det struntar kvinnor uppenbarligen i. De struntar i att deras barn blir våldtagna och förnedringsrånade. De struntar i det, bara de får känna sig goda. Men du, nu ska jag komma med ytterligare knäckande besked till dig. Det är nämligen ungdomsligan som ligger under de här två spalterna, män och kvinnor. Det är väljare under 30 år, vad de har förtroende för. Håll i dig nu. Norsi, 50%. Magda, 46%. Tufuffe, 36%. Annie, 35%. Ebba, 31%. Jimmy, 30%. Och sen är det där bottenskrapet, Stenevi och Saboni och Bolunda. Du, ja, det är... men, men eftersom vi ju i Statistiska centralbyråns stora undersökning här om veckan kunde då rapportera att ungdomar visserligen röstar väldigt mycket vänster och väldigt mycket sådär. Men de ändrar sig när de blivit lite äldre och ja. lite klokare och ja, faktiskt okay. då bildat familj och det... köpt villa och så. Så att det är inte så att bara för att ungdomarna röstar så, så kommer det att bli så om 20 år. Nej, okej. Okay. Jag ville bara te- mer tejtas lite med dig och liksom spräcka din bubbla där. Men det är ju under 30 alltså. Så det är inte bara tonåringar. Det är, nej, nej men som, folk är ju tonåringar idag och ända till 30 ungefär. Ja, men alltså de, de som har deltagit i den här undersökningen är 16 år och äldre. 
Så det här är alltså folk mellan 16 och 30 och man tänker att när man har kommit över 20 åtminstone så borde man... Nej, men då ska gå på universitet tills de är 26 ungefär och där blir de mega hjärntvättade. Men det är först när de kommer ut ur den miljön och liksom möter verkligheten om de då inte får något sånt där jobb som genus pilot eller någonting sånt där. För då är, sitter de fast i det. Genus- de har fått riktigt jobb. Det var en blandning av kaospilot och, och genusexpert. Genusrobot. Du, um, vi marscherar raskt vidare i handlingarna här och kommer ju nu då till vårt huvudblock som är dominanskriget som vi kallar det. För det det handlar om, make no mistake, det är inte socialt utanförskap och att åh, de behöver pengar och de behöver fler fritidsgårdar och bla bla bla. Det här handlar om ett asymmetriskt lågintensivt inbördeskrig och det har pågått nu i ett antal år. Och det är därför de här ungdomarna inte nöjer sig med att råna sina offer. Egentligen är det lite missvisande att kalla det ungdomsrån. För det är nog inte själva rånet som är det primära grejen. Utan det är förnedring, det är är terror, det är att sprida skräck helt enkelt. Det handlar om utländska ungdomar som vill sätta svenska ungdomar på plats. Ja, det är mycket, mycket tydligt och det är, vi är ju förvånade över att Brå faktiskt är så ärliga här, brutalt ärliga. Det visar sig då att 66 procent av de misstänkta rånarna har utländsk bakgrund. Det blir ännu värre om man tar med dem som har en utländsk förälder. Mm. Men 66 procent. Bland offren har 77 procent svensk bakgrund och det man också noterar här det är att andelen flickrånare ökar kraftigt och de är mer brutala med rån som domineras av överdrivet våld, maktdemonstrationer och förnedring. Det är också vanligt att de filmar sina offer. Ja. Alltså det här är rakt upp och ner. Främlingar som terroriserar svenska ungdomar och då ska vi också komma, alltså dels är det, det att man har tillåtit folk att komma från, från jättevåldsamma kulturer och säga till dem att det finns ingen svensk kultur, ni behöver inte anpassa er och är det någon som är dum med er så är det rasism och det, då kan ni slå, slå till dem liksom. Mm. Det är det ena och sen så att vi under en följd av år, dels är vi mycket fredigare rent generellt. Mm. i Norden, men också att vi har tutat i våra pojkar att det är alltid fel att slåss, även i självförsvar. Mm. Och de är helt oförberedda på detta. Mm. Detta Pre- hat som kommer av ingenting, det är ett rent rasistiskt hat. Mm. Och man, man instruerar alltså ungdomar, såg jag bland annat och barn i Lilla Aktuellt bland annat, att om de blir de har, vet du det, att de har haft inslag om ja. vad de ska göra för de blir rånade. Typ lämna ifrån dig allting, lägg dig platt och så vidare. Mm. Nej, för det första att, att, att vi är i ett läge där den här typen av inslag behövs i lilla aktuellt som handlar om delfiner ja. och sånt när jag väx, växte upp. Men okay. och, och sen då att, man, att, att, att de inte förstår psykologin här att ju mer undergiven du visar dig desto farligare kommer det att bli för ja. dig. Ja, Nej, men det, här, det är ju på alldeles för hög nivå för att de ska förstå detta. Jag menar det här var, blev ju egentligen tydligt redan. Var det 2005 som den här kvinnan gjorde en studie? 
för Lunds universitet eller någonting tror jag. Där hon intervjuade just rånare. Och då sa de här utländska ungdomarna så här. Ja, när vi går ut och rånar svenskar så krigar vi mot svenskarna. Och de är så mesiga och de bara ger bort allting. Och de kan inte slå tillbaka. Och, eh, och då blir, 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 ja, men då, då, de blir nästan mer aggressiva av dig. Att Svena Banan inte kämpar. Jag vet att du hatar när jag använder ordet men skit i dig. Eh, inte kämpar emot. För då, 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 då det är... Det här, är liksom, det här är ingen svår psykologi i detta egentligen. Det, det är som, jag vet att när vi har pratat om det tidigare så har jag jämfört med hundar och hästar. Mm. En, en hund som märker att du är rädd för den. Menar inte jag att de här utländska ungdomarna är som hundar, snälla tolkar inte det så nu. Jag bara pratar psykologi. Om en hund märker, märker att du är rädd eller en häst märker att du är rädd. Så kommer de att bli osäkra och då finns det risk att de blir aggressiva. För mm. att de blir störs av det liksom. Yeah. Om du däremot visar dig att du är trygg, du är stark och du är... Det, det, det är den typen av psykologi som ligger bakom. Och många av de här utländska ungdomarna kommer från länder, från kulturer där det är... Det värsta du kan göra är att visa dig svag under några mm. som helst omständigheter. Du tygger stryk om du gör det. Ja. Yeah. Och du får åker stryk under hela din uppväxt. Ja. Det är liksom katten på råttan, råttan ja. på repet. Man för vidare denna våldsamma kultur. Som Helena Edlund sa om eh, Afghanistan. Män slår kvinnor och kvinnor slår barn och barn slår djur. Ja. Ja. Det är den starkaste kultur rakt igenom. Och det, vi, vi, vi kommer inte till rätta med det med några fritidsgårdar och vad det nu kan vara. Man måste liksom börja ta in... Ta in de psykologiska faktorerna i detta om, om vi överhuvudtaget ska komma ja, Får jag bara säga det att Mohammed Omar, Eddie Råbock har skrivit bara om detta i det goda samhället idag och det är ju så att han bodde ju i ett utsatt område under många år när han var muslim i Gottsunda i Uppsala och han, han, han förklarar att det var alltså en som heter Petra Åkesson vid Lunds universitet 2005 precis som jag sa som gjorde den här studien Vi krigar mot svenskarna unga rånar om hur och varför de begår brott mm. och då liksom citerar han då dessutom Mustafa Panjshiri för detta polis, numera ja, någon slags expert och runt och pratar med ja. afghanungdomar och så. Ja. Och han säger ju så här, han sa i 2020 i Agenda att något man inte kan komma undan är att det finns en ganska tydlig etnisk aspekt. De här killarna letar aktivt efter svenskar att ge sig på. Vad det handlar om får man göra mer studier på. Men det gjordes en studie redan 2005 vid Lunds universitet där man intervjuade 11 pojkar med utländsk bakgrund som rånade andra barn. Och de här pojkarna sa väldigt tydligt att vi är ute efter svenska. Att se svenskar ligga på marken och kyssa våra fötter gör, ger oss makt. Och så avslutar man med att svenskar är väldigt mesiga och gör inget motstånd när man tar ifrån dem deras värdesaker. Så frågan är då Maria, 2005, mm. det är alltså drygt 15 år sedan, varför har det inte gjorts fler studier? Varför har inte politikerna dragit slutsatsen att vi kan inte utsätta våra barn för detta? Därför att ingenting händer ju någonsin i det här förbaskade landet. 
Nej, men alltså, det är ju för att de inte bryr sig. Jag menar, alltså, jag menar att det är så, så får det inte vara. Det stämmer inte med Sverigebilen, så därför nej. struntar vi i det. Om vi har studier så sätter vi ju ljuset på det. Nej, nej, nej. Det är bättre att hoppas att det försvinner av sig självt. Vilket ja. det här inte gör. Nej, visst, visst. Vi pratade ju, pratade ju i nyhetskronikan bland annat om det här med PISA-studion. Och där, där sa jag, påtalade jag det att det var också en sån här totalt symptomatisk grej att man istället, istället för då Eh, erkänna att vi har problem med skolan i Sverige, att vi har problem med, med barn som inte kan läsa och inte kan behöva allt, allt, allt vad nu är mm. och att det till stor del beror på, på extremt hög invandring. Istället för att erkänna det och åtgärda problemen, då fuskar man i PISA. Ja. Precis som att det skulle göra saken bättre att man kan visa att pappa titta, våra kunskapsresultat de är missant bättre. Man blir galen. Och dessutom gick, gick ut och skröt ja. när Anna Ekström såg så Åh, det är en glädjens dag att vi nu kan konstatera att den svenska skolan är mycket bättre än vi förra pisat När hon var helt medveten om att hon hade fuskat. En annan grej som jag bara vill säga innan vi kollar på, på ett äh, klipp från Riks med Tobias Andersson från Ungsvenskarna. Det är det att det slår mig nu när jag sitter här och skummar igenom Edis text lite att äh, svenskarna är mesiga, äh, de slår inte tillbaka. Och en annan aspekt som slår mig är att de här ungdomarna vet ju att om de hade gett sig på andra invandrarungdomar mm. så hade hela deras släkt kommit och mm. bara... Ja. Så det är ju också en aspekt att de, de svenska ungdomarna är skyddslösa. Polisen är inte inblandad i någonting av det här överhuvudtaget. Du kan ju inte räkna med rättsväsendet. Nej. Men utländska ungdomar kan räkna med i någon äh, utsträckning att deras klan mm. och deras landsmän skyddar ja. dem. Mm. Medan svenska ungdomar står helt skyddslösa. Ja, ja, och jag menar, så, alltså, se fegheten i det också. Det är också en sån här typisk svensk nordisk grej. Att man, man, alltså, man, man ger sig inte på någon som är svagare. Man är inte Nej. flera stycken på en person. Det är ovärdigt, omänskligt och det lägsta av det lägsta. Mm. Men de har mm. inga sådana skrupplor. Tvärtom, de går ju igång på detta. Det är det som är så obehagligt. Det här ger dem. Och de liksom talar föraktfullt om svenskar som fader. Lösa. Det skriver också mm. Mohamed Omar om. Mm. Vadå fadolösa? Men de har ju ingen som eh, hämnas dem. Exakt, exakt. Puh. Vi kollar på ett litet klipp med Tobias Andersson från Riks. Det är ju så att MST har ju verkligen vaknat här kring den här rapporten och använder ju nu ordet svensk fientlighet väldigt flitigt och öppet och det är ju bra. Det är bättre sent än aldrig. Det har väl varit så lite De hade ju att... faktiskt till och med ett seminarium ja. i riksdagen för mm. ett par veckor sedan som ja. inget annat parti var intresserad av. Nej just det, precis. Det var, alla andra var inbjudna och ingen dök upp och var intresserad av. De hade bjudit in ungdomar som hade mm. blivit förnedringsrånade men ingen som vill lyssna på det tydligen. Men nu ska vi se vad Tobias Andersson har att säga om den här rapporten. Men kommer nu efter den här rapporten, tror du att Morgan Johansson kommer erkänna att detta är ett importerat problem? Nej, det tror jag inte. <laughs> Men vad, det, det känns som att det, det är en hel generation som drabbas av detta. Det är ett relativt nytt fenomen, det här med svensk fientlighet. Så det är en hel generation som drabbas, som känner och förlorar ett förtroende gentemot samhället. Vad har politikerna för ansvar här? 
Vi har ju sett i andra mätningar, bland annat Brås nationella trygghetsundersökning, att hela var femte ungdom är orolig för att rånas. Mm. Och jag menar, det är ju en anseende mängd ungdomar som då regelbundet kanske begränsar sin vardag eller bara genuint mår dåligt eller funderar över risken att bli rånad. Vi ser också att det är fler med svensk bakgrund som känner den typen av oro. Mm. Så det här är ju förfärligt rent ut sagt och från Sverigedemokraternas sida så är jag stolt över att vi har haft policyförslag som hade kunnat straffa de här förövarna hårdare. Vi hade alldeles nyligen ett förslag i riksdagen om skarp lagtext för att kunna straffa 15, 16, 17-åringar hårdare. Alltså lagöverträdare som ändå inte är myndiga och vi vill se en sänkt straffmyndighetsålder neråt i åldrarna också så att även ja, men 13, 14-åringar och så kan straffas ordentligt. Det vill inte regeringen och tyvärr var det ingen ett annat parti som stöttade vårt förslag om skarp lagtext för att hårdare straffa 15, 16, 17-åringar. Mm. Och nu pratar du om mycket åtgärder, ni vill ha starka åtgärder. Men om man går tillbaka lite, varför tror du att, att just i Sverige så finns det en sån stor svensk fientlighet som, som det påtalas i den här rapporten? Det sticker ju ut från andra länder generellt. Varför tror du att det är just så i Sverige? Det kan vara värt att säga att rapporten inte pekar ut svensk fientlighet. Men om man ser på datan sett till gärningsmän och offer så är det ju svårt att tro att det inte utgör en faktor. Bara så att vi är tydliga med det. Men det jag brukar prata om det är att vi pratar här om gärningsmän som inte känner en anknytning till det svenska samhället. Som inte känner att man är en del av Sverige. Och där man då ser svenska ungdomar som någonting annat. Som en del av något som man själv inte tillhör. Och det är klart, då blir det mycket lättare att vi går brott. Från Sverigedemokraternas sida så vill vi att de som kommer hit och som faktiskt ska stanna, många ska återvända, men de som faktiskt har kommit hit och har rätt att vara här, de ska bli en del av Sverige. Och blir man en del av Sverige, ja men då delar man ju någon form av tillhörighet och gemenskap med svenskar. Och hade vi haft den typen av integrationspolitik, alltså att man bygger på assimilationstanken, då hade ju inte incitamenten till att begå den här typen av brott mot svenskar funnits i samma utsträckning. Assimilation, Ingrid. Han sa det. Ja, oh! yeah, precis. Uh, yeah. alltså, ja, det, det är väldigt bra att de kallar det svenskfientlighet. Det har varit ännu bättre om de har kallat det svensk hat. Mm. För att det här är inte bara att vara fientlig. Att vara fientlig, det är, alltså man säger, vi kallades för främlingsfientliga. Det betyder då att vi inte vill att landet skulle fullständigt bombarderas med människor från långt bort i stan. Mm. Att vara fientligt inställd till någonting, det är att vara kritisk. Och så. Detta är rent och skärt hat. Mm. För mot de människor som har tagit emot dig och din familj. Det är så tokigt och liksom upp och ner vänt att man, äh, jag får nästan hjärtklappning och kan inte du läsa från eh, Arvis eh, tweet där han har, han har gått in i rapporten och det är ju det som är det skrämmande hur de här ungdomarna berättar om vad de har varit med om eh, Ivar Arpi skriver på Twitter Citat, det känns säkert spännande att få dyka ner i hemska, besk- hemska beskrivningar av hemska brott. Så beskrev Max Karlsson, det är tydligen en facknisse. Eh, människors upprördhet över att rånen mot barn och ungdomar fördubblats sedan 2015. Spännande är inte ordet jag skulle använda för att beskriva förnedringsrån. Ett vittnesmål ur brån. Jag svimmade och då stampade de och sparkade på mig, tänder och huvud. Jag vaknade mitt i detta. Jag kommer upp på mina knän. Då tar de mina hörlurar från öronen, frågade efter laddningsfodralet. Jag var, jag var tyst. 
De fortsätter sparka och slå mig. Det rinner blod från ansiktet. Det blir en blodpöl under mig. De letade bara i jackan, inte i jeansfickan. Glasögonen flyger iväg ett slag. Eh, I ett slag. Och så tar de min telefon och vill att jag ska öppna den. Men mobilen känner inte längre igen mitt ansikte. Ett annat vittnesmål och brårapporten. De ville att jag skulle stå med ansiktet mot väggen i tio minuter. Jag skakade, jag frös, jag var livrädd och trodde jag skulle bli skjuten. Mitt liv låg i någon annans händer. Ni kan ju döma själva om ni tycker det här är lika spännande som Max Karlsson. Nej, det, alltså det är inte så, det att det låter spännande. Det är så fruktansvärt. Och alla dessa mm. människor som bara blunda för detta som låter en hel generation generation vildbråd har vi ju kallat dem för också mm. alltså och du vet ja ja men det är ju ändå bara en av fem som är rädd för att bli rånad ja men herregud Maria när jag var ung jag har aldrig en tanke på att någon skulle kunna aldrig. råna mig aldrig aldrig och det har vi pratat så många gånger om i podden och jag, jag tror att det är så här, jag får ibland en känsla av att När man berättar detta för unga människor så tror de inte riktigt på en. Nej, nej. När man säger att ja, men vi sprang omkring i Malmö mitt i natten och man var ensam och man var du vet, ganska lättklädd. Och det ja. var ingen som var rädd för någonting och det hände heller aldrig någonting. Nej. Och jag känner ingen som råkade ut för någonting. Ingen var rädd och ingen, aldrig någonsin. Och det här höll i sig fram till... 90-talet någon gång skulle jag säga att det började förändras med den stora, det har jag berättat hundra gånger tidigare, men så här, det igen stora vändpunkten för mig var kring 2010. Mm. Då, då, var, då gick den här liksom rädslokurvan så här helt plötsligt. Mm. Men ja, nej. Och då det... liksom tillbaka till detta. Varför vill kvinnor som ska vara moderliga, som ska ta hand och skydda sina barn Varför struntar kvinnor i detta? Varför vill de fortsätta utsätta sina och andras barn för denna, detta, denna tortyr? För det är vad det handlar om. Vad är det för liv de vill att de här barnen ska få? Men jag tror att möjligen att det börjar förändras lite nu när, när verkligheten kryper närmare medelklassen som vi också har pratat om flera gånger. Medelklass och över medelklass akademiker, familjerna, nu när deras barn också drabbas så kanske det kan öppna en dörr. För jag tror att tidigare har man hållit det ifrån sig mm. med att ja, men det är farliga områden och det är säkert konflikter mellan grupperingar. Och man har, man har säkert bråkat och så råkade det blir så att invandrarna slog svenskarna. Ja, jag tror att man har intellektualiserat mycket. Vet, alltså mm. suttit och, och hittat på undanflykter, så här, teori, teoribyggen kring det är aldrig ens fel när två träter ju och sådär va. Och så har man inte förstått att nej, men det här handlar inte om grupperingar, det här handlar om en grupp, att en grupp för krig mot en annan grupp. Det är ja. Det här. ja precis, ja, bort med det där, det är aldrig ens fel att två träter. Det är så dum, ja. dummaste ordspråken vi har. Men Lars Lindström, han är inte kvinna, men han är korkad som Nej, bara korkar var ibland. Han skriver i Expressen, lyssna inte på Åkesson, lyssna på forskarna. Och han kommer fram till att ja, 
det gänger relaterade våldet är ett av våra stora samhällsproblem och det är en viktig uppgift, bla 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 bla. En lika viktig uppgift för politikerna är att ge resurser till de förebyggande insatserna, tidiga åtgärder i skolan, lokal samverkan, sociala investeringar, utsatta områden och så vidare. Han glömde nämna fritidsgårdar. Vad politiker inte ska göra är att sätta megafoner för munnen och skrika att vi lever i Europas farligaste land. Den myten är lika falsk som den om folkutbytet som högerextrema hjärna sprider. Och det, här, det finns hur många studier som helst som visar att svenskarna har rasat i andel av befolkningen i Sverige. Och om 20 år eller någonting så kommer vi att vara i minoritet, alltså under 50 procent. Och det de använder som argument för att det inte pågår ett folkutbyte, det är att alla som bor i Sverige är svenskar. Så de har väl kommit hit så är de svenskar och då kan de ju inte byta ut någon för svensk mot en svensk. Det är lika svenskt. Som tur är så är det väl nästan i princip nästan ingen som tar Lars Lindström på allvar så att det, det, gör, det gör ju inte så mycket vad han säger eller det är inte så intressant att han eh, tycker mer än att han är en företrädare för, 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 för den allra mest extrema kokovänstern. De är verkligen foliehattar alltså, som, ja. som, som totalt har klätt in sig i aluminiumfolie och förnekar verkligheten. Men du, eh, tillbaka till Ivar Arpi, det är ju nämligen så att han gör en podd också förutom att han skriver på sin utmärkta Substack så poddar han där också och nu här i går var det väl så hade han bjudit in en professor emeritus i rättsvetenskap som heter Bo Wenström för att ja, snacka lite kring hur vi förhåller oss till, till kriminalitet i ja, och det, 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 det som gjorde att han, att han ville prata med honom, det var att han på något sätt hade fått reda på att Bo Wenström var en av de experter som var inbjuden till Agenda i den här två timmars debatten om genkriminalitet. Och då, då, då hade han sagt så att de när de ringde och frågade, ja, alltså, den viktiga frågan är här, hjälper strängare straff? Och då hade han sagt, men, alltså, nej, men ni förstår inte detta. Alltså jag kan inte komma dit och prata om stränga straff för att det, det spelar ingen roll. Och då tyckte jag bara, vad är det? är ju jätteintressant. Vad menar han med det? Och därför bjöd han in honom. Och det här, jag fick nästan ett Mattias Desmet moment. Alltså det här med massformation när jag lyssnade på det. Detta är helt nytt för mig. Det, vi ska höra det här ljudklippet strax. Men jag ska vi sätta in er i. Alltså han säger så här. Allt det här med att det är så låga fängelsestraff, att det är så få som döms till fängelse trots att man hela tiden stiftar nya lagar och nu är det stränga straff och terrorbrott och så liksom. Och så händer ändå ingenting. Det är ändå lika låga straff och liksom få som döms till fängelse. Allt detta så här han beror på två kapitel i brottsbalken som lades in där på 80-talet om jag nu minns rätt. Eh, alltså... Den, han sa att liksom brottsbalken är inte uppdelad i två. Den ena är från 1965 men den bygger på liksom gamla regler från 1800-talet. Sen så då på 80-90-talet så ja då var det ska synsläpp fångarna loss det vårt. Och man skulle vara human mot fångarna. Så mm. det som står i brottsbalken är att domstolarna i princip alltid ska försöka undvika fängelsestraff. Ja, vi lyssnar. Om vi ska komma in, ska vi komma in på den här reformen 1989 och den, den straffsystem vi har? Eller, vi, ta, vi kan ta det nu. 
kan man ju säga det att den svenska brottsbalken och den består av den, den är egentligen tvådelad. Det finns en gammal del då som kom till 1965 men som har rötter bak till 1800-talet och tyska rötter. Och eh, där är skyddstanken just eh, framhävd. Eh, man har en katalog med brott. Eh, man börjar med brott mot liv och hälsa och så vidare. Eh, och det är då, utgår ifrån vad som ska skyddas. Och så anger man också eh, man har en strafflattitud och så vidare. Och där är huvuddelen kan man, en stor del av brottsbalken. Eh, och den är, den är på många sätt sund. Men sen 1989 då så, så, så införde man två nya kapitel. Och de var ju direkt sprungna ur idéerna från, ja, från det radikala 1960- och 70-talet. Och i, jag skriver ju om hur, hur, hur det gick till och vilken liten grupp det var egentligen som, som styrde och tog fram det hela. Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, Krum. Krum, ja. Där, där möttes de flesta. Ja. Det radikaliserades ju kring 1970 ungefär. Då var Sten Häckser ordförande också. Och då blev det ju en antikapitalistisk förening. Till att börja med så hade det varit en mer, när det kom till i mitten av 60-talet kan man säga att en mer humanistiskt inriktad mm. förening. Men det blev, en, det blev en del av vänstern så att säga. Och det var ur de idéerna och de människorna som egentligen avancerade sen upp i, det, i, i staten och satte sig på olika positioner och särskilt också inom utredningsväsendet som mm. tog med sig också många av idéerna då från 60- och 70-talet som sen blev till lag. Eh, och det man gjorde var att man hämtade idéer särskilt i, och det vill man ju inte tillstå men man hämtade idéer från, radikala idéer egentligen från USA och vissa forskare där som slogs för att reformera det amerikanska systemet som ju är, som man säger, väldigt diskretionärt. Det vill säga åklagare, poliser, folk inom fängelseväsendet. De har rätt så stor ram inom vilket de kan besluta. Och det är rätt så rättsosäkert. Och det man ville göra... och där var också tanken på reform väldigt stark. Man ska reformera brottslingen. Det, man, det de här radikala ville göra det var det att man skulle, då, man skulle inte ha fokus på individen utan på brottet, sa man. Och man skulle inte se framåt utan man, det skulle vara en tillbakablickande proportionalitet. Mm. De idéerna har man tagit till Sverige. Och eh, två saker syns tydligt i brottsbalken. Dels när det gäller då eh, val utav, alltså val av påföljd har man infört en regel som innebär att det är en presumtion som det är mot fängelse. Först ska något annat väljas, eh, vilket då får rätt så stora konsekvenser. Sen har man infört också den här delen som då handlar om att tillbakablickande eh, proportionalitet. Och där har man infört då, så det var också idéer från den här tiden, en form av ett abstrakt tänkande av ett straffvärde. Man sätter ett värde på, i, i mitten någonstans ofta för vad ett brott är värt. Och sen så har man olika 
metoder då, som då syns i, i vår, också i, vår, i vårt 29 kapitel i brottsbalken för förmildrande omständigheter, rabatter kallar vi det för. Vissa är, är då också straffskärpande. Men det som är så typiskt för det hela och är att det här systemet är på sätt och vis riggat på så vis och för man in någonting i det här maskineriet så kommer det ut ett straff som är rätt så... Som är rätt så, ja, det, det är inte så skarpt. Eh, och det, har, det är ju det som mycket, eh, till exempel, eh, då de borgerliga partierna har ju skärpt straffen ända sedan 90-talet. Det har inte hänt mycket. Det beror egentligen på de här två kapitlen. Ja, i ett nötskal kan man säga att allting ska alltid tolkas till den misstänktes fördel. Och neråt, han pratar om att man sätter ett straffvärde någonstans. Alltså om man tänker sig att de flesta tycker att vad ska vi säga, en våldtäkt är värd mellan ett år och tio års fängelse så hamnar man på fem och sen så ska man ovanpå det ta en massa andra förmildrande omständigheter i beaktande. Ungefär så. Ja, precis. Och att man hade den här tanken att ja, men folk är egentligen inte onda och de begår inte brott för att de är missanpassade eller så. Utan det är för att det är synd om dem. Mm. Det, det, det är liksom ett uttryck för hjälp, hjälp mig. Jag ja. måste få. Och då ska samhället komma där med en varm filt och varm choklad och lite i pannan och säga åh lille Ali, det är väl klart att du inte ska i fängelse. Bara på lille Ali tolkar det som att han har gjort helt rätt. Eller mm. som till exempel när en våldtäktsman får 840 000 kronor i skadestånd för att han våldtäktsman. Det var inte därför, men han fick det i alla fall för att han hade suttit inne för länge. Alltså förstår du, vår, alltså det som möjligen möjligen fungerade när Sverige var svenskt, när vi var ett mycket etniskt homogent land, för vi är som sagt inte särskilt våldsamma eventuellt fungerade det då och har nu blivit en katastrof när så stor del av befolkningen alltså de blir inte alls gl- jo, de blir glada för att de slipper fängelse mm. men de förstår ju inte tanken att nu tror vi på dig Ali, nu kommer du att bli en snäll och fin människa utan Ali ser det som att det är helt okej okay att göra mm. så här för jag, jag fick inget fängelsestraff så jag fortsätter. Mm. Det är ingen som slår tillbaka så därför kan jag fortsätta. Och det värsta är ju då, alltså, han säger sen också att på, vi har ett problem med våra domstolar. De är alltså inte en del av rättsväsendet på det sättet att de också har ett ansvar för, för att motarbeta alltså brottsligheten. Mm. Det ska polis och åklagare och politiker och så göra, men domstolarna ska vara här i lagen och det står i lagen att man ska undvika fängelse så gott det går och då gör mm. vi det. De, har liksom ingen, de är inte del i själva processen. Och en annan sak kan säga som kan vara intressant är att han har han har inte vågat säga detta förrän han blev pensionär. Åh, oh, Jesus, man får inte ens lov att citera vad det står i lagtexten alltså. Ja, det är ju fantastiskt. Välkommen till Sverige. Ja, nej men det var en jäkligt intressant aspekt. Han påtalar ju det också att man kan höja och höja och höja straffen men så länge de här principerna är i, mm. i, i bruk så kommer vi inte att märka någon större skillnad. Ja, och ni som eventuellt har kontakt med Jimmie Åkesson och de andra i Sverigedemokraternas partiledning kan väl tipsa dem om den här intervjun och att de kommer med förslag som tar bort de här kapitlen från brottsbalken så att vi äntligen kan få någon ordning i det här landet. Ja, 
ni känns som en fjärran dröm men man måste sikta mot stjärnorna Ingrid så når man kanske trädtopparna mm. det är hög tid för vårt mycket populära avsnitt som vi kallar för sprutnytt och när premiären på Youtube väl är avdiskad och det har gått något dygn så brukar vår kanalmaster Kasper klippa bort det här blocket för att annars så kommer vi att få vår kanal Hopp på Sverige nerstängd och det vill vi ju inte. Så då går ni in och kollar på ingridochmaria.se istället via Rumble eller Bitchute så får ni se det här också. Ha, men nu kör vi. Vi berättar att eh, Viktor Nilsson Lindelöf som vi pratade om i eh, måndags. Han fick ju hjärtproblem under en match i eh, förra lördagen eh, och det visar sig att han har tagit vaccinet. Ja, det kan vi läsa på hans frus blogg Maja Nilsson Lindelöv där hon börjar med att inleda med om julfirandet men vi är ju båda fullvaxade så det ska väl inte vara några problem. Okej, check då vet vi det. Och sen berättar hon om att hon var så rädd när hon såg det här och det var så otäckt och så att hon inte fick tag i honom. Men hon, hon gör ju ingen koppling men vi vet nu att Victor Nilsson Lindelöv är vaxad och med stor sannolikhet var det därför han fick hjärtproblem. Mm. Och en annan fullvaxa som nu är sjuk i covid, vem är det då? Det är Åberstumbanfyrer Kristersson ja. som ju har med sitt parti Moderaterna pratat vitt och brett om vaxpass och vi som är ovaccinerade, vi ska typ inte få gult överhuvudtaget och så. Hopps, där testade han positivt för covid. Mm, och inte bara på, testade positivt utan han är sjuk, han ja. är på sjukhussjuk men han ligger hemma med... Ja. ja, han har isolerat sig, sa de. Men det, jag vet inte hur pass dålig han är. Det framgår väl inte riktigt. Men Nej. han smittad i alla fall. Ja, och då vill jag också berätta om en ny israelisk studie. Och de israeliska studierna är väldigt intressanta eftersom de är det kanske mest vaxade landet i hela världen. Och de har först ut och de har bara tagit Pfizer där. Att nu... Och det som är så sjukt är att man bara pratar om de som har vaxat sig. Man pratar aldrig om de som redan har haft covid och därmed har naturlig immunitet. Pratar man någon gång om dem så är det för att säga till dem att ja men ta sprutan ändå, det är jätteviktigt för då får du ännu bättre skydd. Alltså det här är ju mm. dumheter. Och det får vi inte veta i studien hur de som har naturlig immunitet, hur den påverkas när de tar vaxet. Men de har alltså jämfört fullvaxade med icke-vaxade människor som har gått igenom covid och då visar det sig att de med naturlig immunitet de har alltså eller de fullvaxade har, är 27 gånger mer mottagliga för covid än de som har naturlig immunitet. Mm. Det är ganska brutalt mycket mer. Mm. Ja och, och det, det är ju här det här med passen blir så snurrigt va? därför att Det verkar som att omikron-varianten struntar fullständigt i de här sprutorna och bara bypassar dem mm. helt och hållet. Tack och lov så pekar det mesta också på att, att både vaxade och ovaxade inte blir särskilt sjuka. Men vi ska inte ge oss in i den diskussionen nu. Men då, då tänker man så här, om det är det smittspridning man vill förhindra, mm. då ska ju inte folk springa runt och vifta med vaxpass för de är ju precis lika smittsamma kanske till och med mer smittsamma ja. det finns en del som tyder på vi kan inte slå fast det men definitivt inte så att de på något sätt skulle 
det, det, det är så kokos och det liknar ingenting. Alltså. Ja, och det mest koko av allt det här Maria, det är att så få människor förstår detta. Och det bara visar än en gång hur väl propaganda fungerar. Genom att medierna och politikerna ständigt upprepar att vaccinationspass är jätteviktigt för att vi ska få stopp på smittspridningen. Det är väldigt viktigt att alla tar sin spruta så vi ska få stopp på smittspridningen. Och ytterst få säger, fast det får vi ju inte. Vi får inte stopp på smittspridningen. Och, och sen kan man också säga att om det nu visar sig med full kraft att omikron är så pass milt som eh, man Tror. har konstaterat i Sydafrika, ja. då är det kanske en mycket bra grej. Alltså, då, låt oss hoppas att vi alla blir smittade av omikron och sen får vi ett naturligt skydd och sen är den här pandemin över. Ja, ja, ja det är ju det vi har bett om både tomten och Gud om eh, i tidigare poddar för det hade mm. varit det allra bästa att det har muterat till att bli en vanlig förkylning vilket har hänt tidigare med andra virus bland annat spanska sjukan blev ebbad ut efter ungefär tre år och, och blev bara sjönk ihop till en vanlig influensa eller förkylning. Det hade varit det allra bästa, för då behöver vi inte tjafsam sprutor, vi behöver inte tjafsam pass, vi behöver inte, och ingen dör och sådär. Det, det hade, jag önskar det av hela mitt hjärta verkligen att det blir så, men vi får se. Och det är ju full pandi, vad heter det, panik i Storbritannien, det har vi ju berättat om. Mm. Den sydafrikanska läkaren som först upptäckte omikron eller som ja, definierade slog larm om det, Angelique Kotze, hon är väldigt irriterad på Boris Johnson och den brittiska hanteringen av omikron och det här som händer nu att man mer lockdowns och folk får inte gå till skolan och jobb och allt vad det nu är vad man håller på med. Hon har bland annat blivit intervjuad i Sky News där hon säger att det är ett enormt gap mellan forskningen och vad som nu pågår. Hon tycker att det här är hysteri. Hon är förbannad på Boris och säger att premiärministern kan inte säga sådana saker som han gör. Det är hysteri. Denna otroliga överreaktion gör människor rädda i onödan och om regeringen bestämmer sig för att återigen ta landet in i lockdown över nyår så kan det göra mer skada än nytt. Där skriver hon själv i Daily Mail. Ja, det är mycket bra. Och jag har lagt en länk också till en Igor Shodov som jag inte riktigt vet vem det är. Men han har också en Substack. Och som konstaterar då, alltså det som Boris vill det är ju att alla britter nu ska ta den tredje sprutan, sin booster shot. Och då påpekas det här att det finns alltså studier som visar att Alltså anledningen till att man inte anses som fullvaxad för en två veckor efter man har tagit. Först var det ju två sprutor och sen är det nu med tredje två veckor efter det i Israel är det två veckor efter spruta fyra. Det är att just efter att man har tagit sprutan då är man extra mottaglig för smitta. Så att det han gör nu det är att han gör stora delar av den brittiska befolkningen extra mottagliga just när omikron bombarderar Storbritannien. Mm. Förstår mm. du? Alltså det är precis tvärt emot vad han säger. Han blir, åh vi måste rädda sjukvården och så. Detta kommer att fullständigt överväldiga sjukvården och det är kanske det som är meningen att folk ska mm. fortsätta vara rädda. Mm. 
Ja, för det är ju så här också. Även om det skulle visa sig att 99,9% bara får en vanlig förkylning mm. av omikron så är det ju inte helt lyckat om så många, för man kanske måste ändå vara hemma från jobb eller det måste man ju då såklart och inte minst ur smittspridningssynpunkt och så vidare. Om ni tänker er att Ja, flera miljoner människor är sjukskrivna samtidigt. Det är inte farligt, de kommer inte att dö. Men Nej. vem ska köra bussarna? Vem ska mm. fixa mat i affärerna? Vem ska, alltså, mm. så här va? Det är ju så man, man måste tänka också. Så det kan ju bli väldigt knöligt framöver om vi har otur. Men vi följer utvecklingen. Vi får se, Ingrid, vad som händer. Jag tycker att vi ska ta oss vidare här till vår gamle vän- Ja, vänta, 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 vänta. Vi måste rapportera dagens nyhet här om att Gio nu lägger ner alla de här. Det 11 000 anmälningar mot vaxpass har kommit in och nu har Gio tagit ett beslut att nej, det är inte vi. Det är inte vi som kan göra det. Det är bara riksdagens konstitutionsutskott så då river vi alla dem i 11 000 och så är det bra med det. Bara så ni vet det. Ha. Ja, ja. Det hjälpte inte med en arg lapp alltså. Nej, nej, nej. nej. Okej. Okay. Jo, vår vän, we wish att det var mm. vår vän, Peter McCullough, han är ju en fantastiskt vältalig, modig, intressant person. Han är kardiolog, han blev skum på det här med vaxen ganska tidigt, började undersöka vad är det som händer här. För allt var det så att han träffade ju patienter till skillnad från de här politikerna och Fauci och alla de som sitter och, och tror att de vet en massa saker. Och mm. han reagerade väldigt kraftigt. Man kan se den intervjun som jag har lagt under här som han gör med Chris Martensson, alldeles färsk intervju där han berättar om detta. Att, liksom, att myndigheterna sa att nej, vi ska inte göra någonting, bara skicka hem dem och vänta. Så han vägrade göra det. Det är ju några få läkare som han, det är Dr. Selenko, det är Pierre Corey och de som, som verkligen, nej men vi, vi måste ju hitta något botemedel. Så han väldigt tidigt, helt oberoende av Selenko och Pierre Corey, gjorde sin egen recept. Cocktail. Liksom. Ja. Sin cocktail, ja. Mm. Och det var ju då eh, hydroxyklorokin och lite andra grejer då. Eh, och blev helt rasande på att myndigheterna bara struntade i detta. Och, han säger, och så får han frågan nu i det klippet vi ska se av Joe Rogan. Joe Rogan säger så här, hur många hade kunnat räddas om man faktiskt hade gjort som du och de andra läkarna sa och visade att med de här medicinerna tillfrisknar folk? Och svaret är chockerande. Så, so, in your opinion... If your protocol had been established and distributed worldwide, if people had recognized that this is a way to deal with early treatment, you think that the overall number of COVID deaths would have been significantly reduced? I testified in the U.S. Senate November 19, 2020. I told Americans under oath that 50% of the lives at that time could have been saved. We were at about 250,000 deaths based on what I knew. I then testified on March 10th, 2021 in the Texas Senate, sworn testimony. I upped that to 85% of the deaths could have been avoided. We know that because we carried out studies. We did one with Proctor here in, in Dallas-Fort Worth where we demonstrated 
that even the early primordial protocols before the monoclonal antibodies, when we use drugs in combination, were associated with 85% reductions in hospitalizations and deaths compared to fair comparator groups. In, for death, we use the tri-county area and DFW averages age-adjusted. And for hospitalization, we use the Cleveland Clinic calculator, which is a very precise estimate of the risk of hospitalization. Then simultaneously, Derwand and Zelenko showed that from our own New York data, and then Didier Rialt showed it from Marseille, France. So we have three different areas showing early multidrug therapy as an outpatient works substantially, and we've had a giant loss of life, a giant number, millions and millions of unnecessary hospitalizations. Uh, and it seemed to me, and I, listen, I've told Tucker Carlson and many others, it seems to me early on there was an, an intentional, very comprehensive suppression of early treatment in order to promote fear, suffering, isolation, hospitalization, and death. And it seemed to be completely organized and intentional in order to create acceptance for and then promote mass vaccination. So you believe this is a premeditated thing that they were doing. So they realized that in order to get people enthusiastic about taking this vaccine, the best way to do that was to not have a protocol for treatment. It's not just my idea now. It's completely laid out by the book by Dr. Pam Popper, the book recently published by Peter Bregan, uh, COVID-19 and the Global Predators, We Are the Prey. I wrote one of the uh, introductions. Dr. Leafleet and Dr. Vladimir Lysenko wrote the other introductions. These books are basically nonfiction. They have a thousand citations in the Bregan book showing how it was coordinated and plant. Now Bobby Kennedy has his book out, The Real Anthony Fauci. I'm the most uh, uh, mentioned physician in that book. I can tell you that if you want to find the evidence that Moderna was working on the vaccine before the virus ever emanated out of the lab, if you wanted to find the, the collusions and the operations between the Gates Foundation and Gavi and CEPI and Pfizer and Moderna and the vaccine manufacturers and the Wuhan lab, and the National Institutes of Health, and Ralph Barrick, and University of North Carolina at Chapel Hill, and how all this was organized. If you want to see the Johns Hopkins planning seminar called the SPARS pandemic in 2017, where they had a symposium, people showed up, they wrote up their symposium findings, they published this. It says it's going to be a coronavirus. It's going to be related to MERS and SARS. It's going to come over here to the United States. It's going to shut down cities and frighten people. There's going to be confusion regarding a drug, hydroxychloroquine or ivermectin. And we're going to utilize all that in order to railroad the population into mass vaccination. It's laid out in the Johns Hopkins SPARS pandemic training seminar. The only thing they got wrong was the year. They said it was going to be 2025. Instead, it landed a few years early. 85 procent av de döda hade levt idag om de hade fått tidig behandling. 85 procent har in det Maria. Nej det är svårt men nu litar jag på Peter McCulley jag har sett så mycket med honom så jag vet att han är seriös och han säger aldrig saker som han inte kan underbygga så att, men det är Nästan ofattbart och man får rysningar av hela kroppen och han säger också att det finns väldigt mycket som pekar på att det här var planerat. Sen ett antal år tillbaka och i, i olika syften då det, man, man, det här SPARS 
pandemic som man övade för på Johns Hopkins 2017. Mm. Man sa att det skulle bli ett coronavirus som skulle vara relaterat till MERS och SARS och så vidare. Det, 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 all sån här dokumentation finns ju va? Mm. Och det var ju väldigt lustigt hur det blev precis exakt så som förutspåddes i de här övningarna. Det enda var att de sa de pratade om 2025 och istället var det då 2019-2020 som, som ja, det här. Alltså det absolut värsta med detta är det. Kommer du ihåg, det är väl ett år sedan, ja, skulle jag tro, som vi hade upptäckt som vi berättade om i sprutnytt, fast jag tror inte vi hade börjat kalla det för sprutnytt då än. Det här fullständigt chockerande att vaccinerna, vaccinerna hade aldrig fått något nödgodkännande om det fanns behandling som botade. Och vi liksom sa, kan det vara så jävelusiskt? Att om de, det är därför de har sagt att nej, det finns ingenting som botar, det finns ingenting som botar. Därför att då hade de inte fått igenom nödgodkännandet för sprutorna. Mm. Och nu är vi där, nu kan vi konstatera mm. att det var så. Han, han säger ju det, han skriver flera böcker om, han pratar om Bobby Kennedys bok och någon som heter Pam Pepper. Äh, böcker som liksom slår fast, detta gjordes, detta sades. Moderna har hållit på med forskning på dessa sprutor i flera år. Mm. Hur har de kunnat göra det om inte det här var planerat? Och när man säger så här så är man ju värsta foliehatten. Men det är man bara tills det händer. Och nu är det, nu har det hänt. Nu vet vi hur det är. 85 procent av alla döda hade kunnat räddas om man hade använt de, eh, de läkemedel som finns och som har varit fungerande i decennier som man då påstod. Ta på den här Lancet-artikeln som publiceras. Lancet som ska vara en av världens finaste medicinska tidskrifter publicerar en falsk artikel där något litet företag med sex anställda påstår att de hade data från över 600 sjukhus som kunde slå fast att det minsann inte hjälpte och till och med var farligt. Mm. Och sen så fick de ju dra tillbaka den här artikeln när det visade sig att den var fake. Men det vet ju inte de flesta människor. De flesta människor mm. tror ju att det var sant. Och det är så här Ingrid, då vi nu ska börja småknyta ihop säcken här, vilket är hög tid att vi gör att det som för fem minuter sedan var en konspirationsteori kan nu mer visa sig vara uppsand, det var visst sant och det senaste exemplet på det, det är expert Wuhan-laboratoriet Covids mest troliga ursprung, nämen. Mm. Viruslaboratoriet i kinesiska Wuhan är numera coronavirusets mest troliga ursprung. Det anser den kanadensiska molekylärbiologen Alina Chan att det har sitt ursprung på det laboratoriet är mer troligt än att det inte har det. Mm. Säger hon och det är liksom det som är då allt mer den förhärskande teorin och jag läser här ur Aftonbladet och de publicerade detta, den artikeln igår. Eh, och det har ju påtalats tidigare att jo men vänta nu och det var ju inte så himla länge sedan, det var något halvår sedan någonting som WHO öppnade för att man åtminstone skulle kunna kolla om det eventuellt var så och mm. att Facebook tillät folk att skriva att det kanske kunde vara så, vilket mm. man blev bannad för tidigare. Yeah. Och nu är vi där, det, det är i princip fastslaget att det var så det gick till. Ja. Det kom från, från Lambert. Först var det fullständigt, det var den värsta konstruktionsteorin. Ja. Det är klart det kom från den här wet market och sen mm. liksom Ja, nej, ja, ja, en liten möjlighet finns det väl. Och så, så steg för steg för steg till att det nu är det mest troliga. 
Mm. Och alldeles snart blir det fastslaget att det var därifrån det kom. Och då passar detta in i allt med här med planeringen. Man visste att man höll på med ett virus som skulle skapa den här typen av sjukdom. Och det var därför man kunde börja jobba på sina sprutor för liksom flera år sedan. Och det var därför alltså, man har kunnat spela ut det här på det sättet. Det enda de inte visste det var att det skulle slinka ut lite tidigare än förväntat. För som Peter McCalla säger, var det inte meningen att det skulle komma från 2025. Nej, så, att, så är det. det. Ibland när vi rapporterar eh, här i sprutnet så, så vet jag att en del av er åh, tycker cringe och nej men åh, det är konspirationsteorier och så här. Ni får själv ta ställning till allting vi säger och kolla gärna våra källor. Vi lägger ju alltid alla länkar under till här. Eh, men det visar sig ofta att som sagt... Sånt som är konspirationsteori och foliehattigt ena dagen är kanske fakta nästa dag. Så att man ska vara öppen för ja, vad ska vi säga, extrema möjligheter. Ja, precis. Mm. Och ja, du vet alla där. Follow the money och vad är det mest rimliga här? Och, mm. och om man inte tror att alla vill oss väl, då är det inte så svårt att dra sådana här slutsatser ganska tidigt. Så är det. Nu så är det dags att knyta ihop säcken Ingrid och önska då på söndag är det väl en fjärde advent va? Det är det och vi kan mm. väl kanske redan nu säga då att det kommer att bli så att vi kommer tillbaka på, på måndag. Mm. Men nästa fredag är det julafton och då tänkte inte vi sitta och spela in program. Men som Maria redan har avslöjat så har vi gjort nyårskronika i två delar och del ett läggs ut på juldagen. Sen kommer vi tillbaka på måndagen därefter som är måndag den 27. Och sen så blir det inget program på nyårsafton men del två av nyårskrönikan läggs ut på nyårsdagen. Och sen är väl allt tillbaka som vanligt skulle jag tro. Ja, det tror vi. Ha en underbar helg allihopa och om ni gillar det ni ser och hör här idag gå gärna in på ingridochmaria.se. Stötta oss via något av betalningsalternativen som finns där. Då är det hög tid att säga ha det bra allihopa och Gud välsigna er. Gud välsigna er.